2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 29 de mayo de 2018, es el programa número 21 del año, ya casi llegamos a la mitad, se pasa rapidísimo, hace mucho calor, ojalá empiece a llover, ¿no? Ya falta falta, falta poco para que empiecen ya las lluvias. Y bueno, les, les invito por favor que entren en comunicación con nosotros, estamos en diferentes medios, uno de ellos es el teléfono, que es el 80 89, 89. Ahí eh, les atienden eh, dos estudiantes del Departamento de Estructuras, con mucho gusto tomarán los recados, sus comentarios, las dudas que tengan para nuestra invitada en cabina. Eh, también pueden hacerlo vía Facebook. Sandra Corona está con sus pulgares listísimos para atender sus dudas, comentarios, pasarnos sus saludos, en fin. Y también pueden hacerlo eh, de la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx. Ahí pueden descargar este y los programas anteriores en formato de podcast. Les voy a presentar el contenido del programa, ahora va a estar bien interesante. Vamos a platicar con distintos estudiantes que fueron acreedores a la beca exxonmobil de este año. Va a estar aquí con nosotros Jocelyn Alcántara Sochipa, ella es estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Eh, también vamos a tener un enlace con Mari Carmen López, ella es estudiante de Ingeniería Petrolera quien también obtuvo la beca ExxonMobil y te, y nos vamos, vamos a hablar un poco de, de del estudiante Luis Darío Rueda él también es acreedor a la beca vamos a enlazarnos con la ingeniera Beatriz Barrera de la unidad de cómputo académico nos va a hablar de la oferta amplísima que van a tener los cursos en computación van a ser abiertos para todo el público en este intersemestre va a estar bien interesante queremos agradecer a Juan Guzmán Cruz de Ingeniería Civil y a Omar Velasco Sáenz de Ingeniería Civil, los dos del Departamento de Estructuras, que van a estar atendiendo sus llamadas al 5536-8989. 89. El programa pinta muy bien. No se vaya. Acompáñenos. Estás
1: en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Fundación UNAM y Petróleos Mexicanos lanzan su convocatoria para el Premio a la Innovación Fundación UNAM Pemex 2018. Se premiarán las tres mejores propuestas en materia de emisiones de gas natural, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, entre otros temas. Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado que hayan obtenido su título profesional o grado académico antes del 8 de junio.
0: Consulta las bases en www.funam.mx o al teléfono 53 400 910. Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
1: El Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete organiza sus cursos intersemestrales que inician en junio de 2018 en las áreas de Pedagogía, Desarrollo Humano y Docencia, entre otras. Consulta la información en www.centrodedocencia.unam.mx o al 5622-8159. beca ExxonMobil, es una beca que otorga la empresa ExxonMobil conjuntamente con Institute of International Education, dirigida específicamente a alumnos de la UNAM. Su objetivo es promover en los estudiantes del área STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, la realización de un trabajo de investigación o tesis para obtener su titulación. Incluye ayuda económica para el desarrollo del proyecto de titulación mentorías con un ejecutivo de la empresa, sesiones de conversación en inglés, la aplicación gratuita del examen TOEFL ITP y un viaje al corporativo de ExxonMobil en Houston, Texas. Para el proceso de selección, se debe aplicar y cumplir los requisitos de estar realizando un proyecto de investigación o tesis dentro del área STEM, llevar un promedio mínimo de 8.75 y haber participado en actividades extracurriculares de liderazgo o servicio comunitario.
2: Así es amigos, vamos a hablar de esta interesantísima beca, ya tiene varios años que se otorga en nuestro, pa en nuestro país, y para esto eh, vamos a presentar a Jocelyn Alcántara Sochipa, ella es estudiante de Ingeniería Mecatrónica y es acreedora de la beca ExxonMobil. ¿Cómo estás, Jocelyn?
0: Hola Rodrigo, buenas tardes. Estoy muy bien, muy emocionada por estar participando hoy en este programa.
2: Oye, nosotros también estamos bien emocionados de que nos acompañes, de que nos platiques de tu experiencia, que que bueno, es un es un programa muy interesante porque efectivamente eh, pues le da una difusión, le da eh, una un, un, un impulso no a que los estudiantes se animen por eh, tesis que tienen un perfil de investigación un perfil que permite a la UNAM seguir innovando, investigando, en fin.
0: Eh, sí, bueno, como ya se escuchó en la cápsula anterior, el programa busca fomentar la investigación dentro de todos los jóvenes. Digo, tenemos muchísimas formas de titulación y todas son igualmente válidas. Pero pues sí ha habido un cierto rezago últimamente respecto a la realización de las tesis y pues con esta beca se busca que más estudiantes opten por esta forma de titulación y yo también les recomendaría que lo hicieran ya que es un trabajo muy integral el que se realiza porque terminamos aplicando todo lo que vemos a lo largo de nuestra carrera y hasta cosas que no. Aprendemos en el proceso, desarrollamos, investigamos, concluimos, y pues todo para hacer nuestro último trabajo académico.
2: Claro. Oye, bueno, de esta etapa, ¿verdad? Sí, claro. El último trabajo de esta etapa. Fíjate que eh, eh, quiero que antes de que empecemos a hablar de, de tu trabajo de tesis, de la beca, de cómo fue este, la premiación, en fin, que nos des detalles, nos platiques un poquito de ti, de tu carrera, este, el semestre que cursas, un poco... Pues, ¿cómo, ¿cómo decidiste estudiar esta carrera, tus tra tu, tu traslado a la UNAM, qué se siente estudiar en la UNAM? Platícanos un poquito de este contexto.
0: Sí, claro. Pues, yo tengo para empezar 23 años y estudio Ingeniería Mecatrónica en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería. Eh, decidí estudiar esta carrera más o menos desde la secundaria, ya que... Fue cuando me empecé a dar cuenta que era, era muy afín a las matemáticas y a las ciencias exactas. Entonces decidí irme por alguna carrera que me ayudara a seguir desarrollando esta aptitud que yo tenía. Entonces me empecé a informar un poco, eh, me llamó mucho la atención pues, todo el auge que comenzaban a tener los robots, la automatización y pues, yo dije, no, por ahí es mi camino. Eh, ya llego a la prepa con ayuda de orientación vocacional y esta exposición que me parece muy importante y que ayuda de verdad mucho, que es El estudiante orienta al estudiante, eh, me acerqué un poco más ya a los muchachos que se encontraban dentro del ámbito eh, estudiando la carrera y pues fue ahí cuando yo me convencí. Ya entrando a la UNAM, digo, creo que en muchos estudiantes y quizá en general graduados, es una emoción indescriptible el ver que llega tu resultado y... Pues tienes la carrera que querías, en el plantel que querías, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que ese ha sido uno de los días más felices de mi vida y no me arrepiento de la decisión que tomé porque siento que la facultad me ha formado mucho como persona y como futura ingeniera. La UNAM es una institución tremendamente noble, nos da todo y pues a cambio nos pide muy poco, ¿no? Generalmente es lo que tú quieras dar y creo que más claro. bien debería ser como propio de cada persona decidir darle un poquito de todo lo que la institución nos da día con día todo lo que nos ofrece y en fin eh, respecto a mis traslados por ejemplo pues sí soy una, una como tantos estudiantes que vive lejos de la facultad mi traslado es aproximadamente entre hora y media o dos horas Dependiendo cómo funciona el metro, claro
2: En total, lo de ida en, y otras No, y otras un,
0: de por ida, por Híjole. trayecto Hora sí. y media, dos horas de ida, hora y media, dos horas de regreso Digo, sí. desarrollas algunas habilidades como a Hacer
2: tarea a Hacer
0: tarea, <risa> dormir parado, este tipo de <risa> cuestiones Pero la verdad, vale la pena O sea, yo conozco compañeros que hacen tres horas hasta cuatro horas Y creo que todos podríamos coincidir en que vale la pena Y no nos arrepentiríamos
2: Claro, pero claro, pero te complica las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir ahí a, a diez minutos de camino, ¿no? Sí, sí, que claro. Te, que tener que estar invirtiendo tres o cuatro horas ya en total diarias, ¿no? Para poder llegar a la escuela y ahí empezar apenas, ¿no? Uh -huh. Con tus clases. Simplemente el camino, pues, desgasta. ¿no?
0: Sí, exactamente. Afortunadamente también tuve la… Tengo un poco de ambas visiones porque durante un semestre tuve la oportunidad de vivir cerca. Vivía diez minutos caminando de… La universidad y, pues sí, me di cuenta que, o sea, lo, los trayectos de esta ciudad son que abismales. Sí. sí, digo, yo hasta llegaba de buenas y mis compañeros venían a veces fastidiados y, digo, pues yo los entiendo, ¿no? Claro. Porque vivo lo mismo. Lamentablemente, pues, como en todo hay pros y contras. Los pros eran poderte levantar un poquito más tarde, eh, no gastas en transporte ya que caminas. En mi caso yo usaba mi bicicleta. Eh, de repente pues tienes más posibilidad de ir a, ir a tu casa, a dejar cosas, no estar cargando todo el día tu computadora, tus calculadoras, todo el material que utilizas, porque muchas carreras pues yo sé que llevan material adicional, que casi siempre es pesado. Claro. Y pues los contras también los tenemos, ¿no? Que eran principalmente la alimentación. Digo, yo no, no soy chef, ni mucho menos, entonces fue la parte que, que más sufrí y fue en lo que más le pedí ayuda a mis papás. Digo, claro, yo siempre me han apoyado en todo, pero pues, sí, esta parte sí era un punto decisivo por el que dije, no, ya no puedo seguir aquí. Bajé de, bajé muchísimo de peso, de por sí soy una persona esbelta, pero sí, sí me armó mucho la cuestión de la alimentación, porque además, pues, si uno no está bien alimentado, bien dormido, en general, bien física y anímicamente, no pues rindes no rindes igual. igual.
2: Claro, uh -huh. claro. Oye, y platícanos, eh, Digamos, llevaste tus materias eh, en CEU, fuiste avanzando con muy buen promedio, porque ese es uno de los filtros, ¿no? De esta beca, entonces seguro que tienes... Sí. ¿Qué promedio tienes? Vamos a sacarte de la sopa.
0: <risa> um, Pues mi promedio no es como me gustaría hacer, me gustaría que fuera, pero llevo un promedio de
2: 8.89. No, pues está muy bien, es más que suficiente para ser candidata y, y además en ingeniería es un muy buen promedio. Eh, y ahí, digamos... Este, este, estás en tus últimas materias, entiendo Y decidiste hacer la tesis Platícanos de eso ¿Cómo surgió esta idea? ¿A quién te acercaste? ¿Por qué te interesó? Y bueno, y después ya nos platicarás de la beca Pero ahorita, ¿cómo surgió esta idea de hacer tu tesis? ¿De qué es?
0: Pues he de confesarles a todos Que yo inicialmente Pensé en hacer todo lo posible por evadir la tesis Porque ya la había visto reflejada en personas muy cercanas a mí, entre ellos muchos de mis primos. Eh, yo veía, asistía a, su, a algunos exámenes de titulación en compañeros allegados ya de generaciones eh, antes de que la mía. Pues yo veía lo tortuoso hasta cierto punto de la realización de toda la tesis, ¿no? Y pues yo pensé, yo no quiero eso para mí, ya he sufrido bastante, <risa> según yo. Pero la verdad es que Gracias a las materias que he llevado eh, Como comentaste, ya voy en décimo semestre Y hace un año Precisamente llevé una materia llamada Seminario de Ingeniería uh -huh. En la cual el objetivo es Abrirte la mente hacia la tesis Precisamente Es una materia en la que te dan muchos tips mucho, Muchas herramientas Muchas páginas de consulta Bases de datos y demás Con el objetivo de que realices Un trabajo de investigación Como lo es en este caso la tesis y también al inicio y a mediados todavía de ese curso yo estaba bastante renuente a hacer este tipo de trabajo, pero pues platicando con gente que ya la ha hecho y viendo un poco más más allá de esta parte que sería mi titulación, ya pensando quizá en un posgrado, pues siento que sí tiene más valor el hacer un un proyecto de esta escala en el que plasmas completamente tus ideas, tu modo de pensar, tu modo de investigar, o sea, todo queda estructurado en ese trabajo final. Sí, y claro. creo que tiene que tiene más peso el llegar y poder decir, pues mira, aquí está mi investigación, concluí esto, pues estoy buscando un lugar en este posgrado o en este otro. Es por ah. eso que finalmente sí me decidí hacerla y pues aquí ando.
2: ¿Y de qué es? Dícanos. <risa>
0: Pues mi tesis abarca el tema... Bueno, un poco sobre el tema medianamente nuevo de la de un campo llamado arqueometalurgia. Este Arque campo... Ah,
2: platícanos ajá, del campo.
0: Sí, yo, yo sé que la palabra suena un tanto rimbombante y pues extraña, ¿no? Pero la arqueometalurgia es el campo en el que se estudian materiales metálicos históricos, es decir, antiguos, ya sean obtenidos de nuestra atmósfera, por ejemplo, una excavación donde se obtenga algún alguna vasija, alguna eh, pulsera hecha de algún material, o que es en lo que se centra más mi trabajo de investigación, materiales rescatados de naufragios. Uh -huh. eh, estos naufragios, pues, principalmente el área se, el área de estudio está centrada mucho hacia Europa, en España, porque en Me México, a pesar de que tiene mucho material arqueológico con el que se pueda trabajar, pues nuestras civilizaciones no desarrollaron a gran escala la, el trabajo en metales. Y a veces usaban metales, pero estos eran preciosos, entonces ahí pues ya obviamente hay de metales a metales y los trabajos se centran más en la conservación de materiales metálicos que sean ferrosos, es decir, que contengan hierro.
2: Ok. ¿Ya, tiene, ya bautizaste a tu tesis? ¿Ya tiene nombre o está...?
0: Pues es no un, está
2: en borrador. Ajá, nombre.
0: está en proceso sí. digamos todavía no está bien, bien definido el título, pero el contenido y la línea de investigación pues ya
2: quién te dirige
0: eh, mi asesor de tesis es el doctor miguel ángel hernández gallegos que pertenece al laboratorio ceniza que es el centro de ingeniería en superficies y acabados que se ubica está en bueno
2: el nombre sí, sí está
0: está muy bueno. Que se ubica en el edificio de posgrado, en el okay. anexo de ingeniería.
2: Ok. Eh, ¿Te parece si si escuchamos una, una cápsula de tu tutor que nos habla un poco de, de, de la importancia ¿no? de, de la investigación? Uh
0: -huh. sí, sí, eso sería. Sí. Perfecto.
2: Vamos a escucharla.
4: En México y en todo el mundo, la investigación es la fuente primaria de conocimiento, tanto a nivel educativo como en el sector industrial. Ese conocimiento conlleva la generación de tecnología en distintos niveles de aplicación con el que se beneficia toda la sociedad. La construcción de ese conocimiento por lo general es lenta, pero constante ya que requiere años de estudio, experimentación, construcción de prototipos o productos y finalmente una aplicación industrial. Es por ello una gran satisfacción que la Facultad de Ingeniería de la UNAM posea muy valiosos y distinguidos investigadores que han sido reconocidos dentro y fuera del país ganando concursos en el extranjero en el campo de la robótica, de la ingeniería de diseño y de la ingeniería de materiales, entre otras áreas.
2: Pues ahí lo escuchaste. <ríe> Eh, Miguel Ángel Hernández, le mandamos un saludo y qué bueno. Él te propuso el tema,
0: eh, o, o digamos
2: tú había, te interesaba, viste que él se dedicaba a eso y te acercaste a él. ¿Cómo fue el acercamiento?
0: <risa> pues sí, precisamente él me propuso el tema dado que yo llevé clase con él, la clase de metalurgia física. Entonces ahí fue cuando pues afloró este amor oculto que yo tenía por los materiales. Y un día en clase él nos comentó sobre este tipo de trabajos que se dedicaba a hacer. Digo, no es su única área de investigación, sí. pero es parte de lo que él ha hecho. Y nos comentó un poco en clase, digo, una, una embarradita, y nos dijo que quien quisiera un poco más de información. o Este trabajo trataba sobre una bala de cañón rescatada del puerto de San Juan de Ulúa, nos dijo que incluso tenía la bala Por si alguien la quería ver, ¿no? Y yo días después En un en algún tiempecillo que me hice Pues fui a verlo Le comenté que me había interesado Y que si sí me podía pasar su artículo Para leerlo Me lo dio, me mostró la bala Que fue como que mi primer acercamiento Y dije, wow, con estas cosas Era con lo que antes la gente pues, se, daba. se daba Discutía ¿no? Exactamente, no, no, así se arreglaban los problemas ¿No? <risa> Y pues sí creo que eso me, me impactó el, el ver un, un sí un, un objeto de esa, de esa magnitud es un objeto pequeño, pero pesaba horriblemente Sí, claro entonces y la
2: edad, no lo que representa sí exacto todo.
0: pues yo yo lo vi así como de ay pues qué bonita bolita de metal no y ya cuando leí el artículo del doctor y vi todo lo que toda la información que pudieron extraer de esa bolita de metal fue cuando vi la escala de todo este campo que tiene, o sea, es, es un campo que no solo nos da información ingeniería o científica, también nos da información arqueológica, información histórica, porque claro. el estudiar una pieza, por más pequeña que la veamos, o por más que creamos que es insignificante, nos puede decir mucho de esa pieza, de dónde vino, cómo se hizo, y principalmente de la cultura, que es lo que pues, la humanidad trata de buscar, ¿no? Com claro, comprender claro. su pasado.
2: Claro. Oye, te voy a preguntar, porque a lo mejor es una duda que, pues, todos los escuchas tienen. Yo esperaría que me hubieras dicho, no, pues soy mecatrónica y mi tesis es de un robot volador, ¿no? O de una tiradora que hace todo sola, no sé.
0: Quizá un ama de llaves, ¿no?
2: Sí me explico. Sí, ¿Te, sí, sí. Te fuiste a un área que no es común.
0: Sí, precisamente fue en esta clase que te comento con el doctor, donde. Pues me, me di cuenta que era lo que de verdad me apasionaba. Ya había llevado materias de de mi área pero casi todas habían sido de mecánica. Okay. Y pues hasta ese punto a mí me gustaba y yo decía, sí, mecatrónica me gusta y yo estoy aquí para esto. Posteriormente comienzo a llevar las materias ya de, de mecatrónica, que son programación, que son todas las partes de la electrónica. Y pues digo, no me quejo de las materias, simplemente me di cuenta que es algo que no era para mí.
2: No te gustaba tanto, ¿no?
0: Ajá. Yo veía a mis compañeros apasionados por programar, por hacer circuitos eléctricos y yo decía... Pues no sé, no no, no, sí, no, tengo ese, esa chispa dentro de mí que me motive a querer hacer esto por el resto de mi vida. Entonces dije, tengo que buscar. Debe haber algo que, que me guste hacer, que me llame la atención hacer, por lo que yo genere una pasión. Y pues terminé en el área de materiales y claro. manufactura, principalmente materiales metálicos.
2: Muy bien. Eh, ¿Te parece si, si eh, vamos a continuar la entrevista en un momento, eh, pero vamos a hacer un enlace... Con, un, con tu compañera Mari Carmen López, ella eh, es estudiante de Ingeniería Petrolera, uh -huh. también es acreedora a esta beca y vamos a hacer unas preguntas sí, claro. y, y vamos a seguir este pues, pues platicando contigo, ¿no? No sé si la conoces, ¿la conoces en la premiación? Sí,
0: sí de, de hecho nos conocimos en el proceso de selección, en la última etapa de entrevistas y pues ahí fue cuando pues ya sabes, ¿no? Esta miradita de, ay, te Tú ubico, de la, te la ubico de la facultad y pues ahora estamos juntas, así que bien por las dos. Qué pero bueno. sí, sí, sí la conozco.
2: Qué bueno. Eh, este proceso fue, fue, fue de varias etapas, de muchas etapas.
0: Eh, sí fue por etapas, pero no fueron muchas. Okay. La primera etapa, pues como en todo proceso de aplicación hacia una beca, pues fue el mandar currículum, el mandar documentos que se nos pedían.
2: Ahorita seguimos platicando sí, de claro. eso. Y estamos, está en la línea eh, Mari Carmen López. ¿Cómo estás, Mari Carmen? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Mari Carmen? ¿Me escuchas? Bueno. ¿Sí? Mari Carmen. Sí,
4: un, po sí, un poquito alejado, pero
2: sí escucho. Hola, ¿cómo estás? Te hablamos de Ingeniería en Marcha. Eh, eh, estamos hablando de precisamente esta beca ExxonMobil que acabas de recibir, tú eres estudiante de ingeniería petrolera, platícanos gracias. un poco de tu trabajo y te bueno, te enviamos un, una gran felicitación por este logro
4: no, pues Muchas gracias pues estaba escuchando un poquito el, el programa y y pues nada o sea, mi, mi trabajo de investigación consiste en, en un análisis de los pozos productores de, de aceite pesado de comportamiento no newtoniano.
2: órale, ajá y explícanos <risa> eso cómo se dice en español.
4: <risa> sí es un poquito un poquito rimbombante pero pues como en, en otras palabras se podría explicar como como este análisis esta esta revisión del comportamiento de de los pozos que tenemos. Sí tanto en México como, como en todo el mundo que se comportan de una manera diferente a la que podemos esperar
1: okay.
4: aquellos que, que el fluido en, entre los poros, entre la roca en, en el subsuelo no no fluye de tal manera como como el agua claro. es una, a eso se le llama una reología no neocloniana
2: claro oye, eh, nos, nos platicaron que estás un poquito enferma y pues agradecemos que nos hagas sí. el nos hagas el enlace a pesar de eso eh, te enviamos un abrazo ojalá te recuperes pronto eh, sí. quería preguntarte eh, este trabajo esta investigación qué aplicaciones podría tener eh, en un futuro o hacia dónde va ajá
4: pues el trabajo se está enfocado en proponer una metodología para poder eh, analizar las pruebas de presión de estos de estos pozos y con, y con esta metodología lo que se busca es que los parámetros que se determinan sí. sean este, suficientes o con la, la suficiente con, con de que nos van a servir para realizar modelos con gráficos especializados mmm, formulaciones para discretizar lo que se le llama en ingeniería petrolera el daño, daño sobre daño o daño total de los pozos y así poder calcular una buena producción en un futuro y pues a ver qué, qué operaciones se pueden realizar en los pozos.
2: Claro. ¿Cómo ves eh, esto para que lo comentes con nuestros radioescuchas? ¿Cómo ves el futuro de México en, en cuestión de pues el petróleo con el que contamos? ¿Nos queda poco? ¿Nos queda mucho? ¿Cómo ves el escenario?
4: Sí, bueno, pues eso es, creo que una pregunta obligada, ¿no? Creo que claro. a todos los petroleros, a pesar de que pues somos un poquito más por la parte de ciencias de la tierra, creo que la parte social y la parte de, del petróleo siempre nos intriga a, a todos, ¿no? Y pues yo, pues sabiendo un poco más del tema y, y leyendo en eso, creo que hay claramente dos puntos de vista, ¿no? Como los pesimistas que podríamos llamarlos que pues ven el fin del petróleo a la, a la vuelta de la esquina y los sí. Los contrarios los que los, los que piensan que el petróleo va para mucho no creo que yo no me puedo definir ahorita en ninguna de las dos posturas pero pero pues los datos las estadísticas y demás nos dicen que el petróleo sigue siendo la fuente de energía principal tanto en México como como, como todo el mundo y que siendo esta la principal también es muy importante tener a personas especializadas en el tema que si bien este la energía nos ayuda al desarrollo tecnológico y económico de, de un país, también hay que saber cómo explotarla. No creo que se acabe tan rápido como algunas personas lo dicen, pero lo que sí es importante es saber administrar. Claro, saber, eso es muy importante. Exact, exacto, y saber... O sea, ten, tener los, los pies en la tierra y saber que la energía nos ayudan mucho, pero que tampoco es infinita, claro. y también estar conscientes que hay otras fuentes de energía, y más allá de que existan, es poder no porque si bien es sabido que existen ya otras fuentes, pero tampoco la aplicación es tan difundida, ni tampoco tan accesible.
2: claro Oye, platícanos cómo vas con el trabajo, y bueno, un poco de... de de esta beca eh, cómo fue la ceremonia cómo te sientes también no, está pues con bien. nosotros ya debes de saber porque me, me decías que estabas escuchando el programa está con nosotros sí. Jocelyn que te manda saludos
0: <risa> hola Mari Carmen hola sí pues de
4: hecho íbamos a estar las dos juntas pero pues no no pude ir sí pues yo o sea creo que creo que tanto mis compañeros como yo estábamos súper felices muy contentos con la noticia desde el momento en el que estábamos precalificados claro porque pues no es un proceso sencillo claro no es difícil no es, no es imposible, pero pues al ser una beca tan importante y con una empresa muy grande internacional pues no es no es como que a la primera te lo dan. es un es un proceso claramente un poquito laborioso, pero ya al final cuando nos precalificaron nos conocimos varios de nosotros y estábamos muy felices o sea por el hecho de darnos la oportunidad de entrevistarnos de conocer este, la institución y demás, creo que estábamos muy muy felices, ya con el resultado final, pues el doble y en la claro. ceremonia nuestros familiares, este, directivos de, de ExxonMobil en México, sí. tutores, la verdad, muy contentos todos.
2: Muy bien, y tu trabajo, ¿cómo va?
4: Pues va va, va en camino, yo este ya tengo registrada la tesis, ya, ya, ya iba avanzando, pero claro que pues no son carreritas, ¿no? Hay que claro. hacerlo de la mejor manera y y sobre todo porque, pues, en este sentido ya nos están respaldando dos instituciones muy grandes, ¿no? Que es la UNAM y, por otro lado, la compañía. Entonces, ya con el apoyo de los dos, claro que hay que dejar muy en alto que hacemos buenos trabajos y que nuestra, nuestra tesis va a ser de la mejor calidad, ¿no?
2: Sí, yo creo que es muy importante, pues, hacer mención que este año, especialmente este año, pues, de las becas que se dan, que me parece que son seis...
0: Sí, seis becas.
2: Seis becas, sí. tres son de ingeniería y eso nos da pues, un orgullo enorme, ¿no? Sí. Y además dos son alumnas. El 66% <risa> de las becas son para alumnas, nos da muchísimo orgullo eso.
5: <risa>
2: eh, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas tomado la llamada. Eh, cualquier cosa que nos quieras comentar, extra? Mm,
4: pues nada, es una una invitación a, a los demás alumnos que así como nosotros pudimos y nuestros otros cuatro compañeros también, sí. que, que las demás personas también de, de, den ese paso de, de meter solicitud, de, de ver cuántas oportunidades mai, más existen en, en nuestra ingeniería y en toda la UNAM, que creo que son bastantes, nada más es cuestión de decir si se puede y lo voy a intentar, no o sea el, el no, de entrada ya lo tenemos todos, Claro. Vamos por el sí y creo que todos podemos. Que no se intimiden y que, pues, no es cosa del otro mundo y, sobre todo, de de la tesis, como comentaba Jocelyn, que a veces sí son muy intimidantes. Creo que todos nos, nos preocupa ese tema que es como nuestro eterno martillo en lo que terminamos. Sí, claro. Pero, pues, claro, es una, es una experiencia muy buena y muy enriquecedora y que, que no le teman, ¿no? Que todo se puede y que se toma su tiempo y demás, pero los frutos también son muy grandes.
2: Qué bueno y, y pues nos da muchísimo orgullo, gracias por tomarnos la llamada y ojalá cuando termines el trabajo pues nos platiques un poquito cómo te fue, los resultados que llegaste y pues los micrófonos del programa están abiertos.
4: Muchísimas gracias, claro que sí.
2: Gracias Mari Carmen.
0: Hasta luego gracias. Mari Carmen, que te mejores. Gracias, gracias, hasta luego.
2: Bye. Bye. Pues así es, estuvo con nosotros eh, mari Carmen eh, mari Carmen lópez que también es acreedora a la beca Exxon Móvil de este año ella es ingeniera petrolera y bueno eh, eh, qué bueno que nos pudo atender la llamada y vamos a seguir platicando nos estabas platicando de cómo fue el, el proceso de selección ah. primero hubo una primera eliminatoria no metieron varios estudiantes. ...incluidos los bueno. míos... ...que también les dieron cuello... <risa> ...a medio proceso... Pero ...qué bueno que quedaron ustedes...
0: ...pues... ...sí, sí... ...sí, fui, fue esta la primera etapa... ...pero... ...pues quis, quisiera regresar un poco... ...a la parte de... ...la sesión informativa... ...y de... ...la divulgación... Eh, ...yo cuando me enteré de la beca... ...también le comenté a compañeros míos... ...para que concursaran por ella... ...pero... ...pues conforme les decía compañeros y más fue la sorpresa cuando llegué a la sesión informativa de que éramos muy pocos digo para una beca cuyo programa parece más atractivo que el que la media debido a pues los beneficios que éste incluye ¿no? como el programa de mentoría como eh, toda la parte de eh, la aplicación gratuita del TOEFL y las conversaciones en inglés, que son cuestiones que no siempre las encuentra uno en una beca, o difícilmente las vamos a encontrar, pues me llevé la sorpresa de que éramos muy pocos los que estábamos ahí. Yo esperaba un auditorio pues lleno ¿no? de claro. personas, bueno, de, de compañeros ávidos de querer, claro. ajá, de querer competir por esta beca. Y las mismas personas que nos fueron a dar la sesión nos dijeron que increíblemente el sí, solo se otorgan seis becas. Pero increíblemente las solicitudes son muy pocas o no serían las esperadas. Y esto yo creo que se debe principalmente a la falta de, de difusión y quizás está un poco la falta de interés. Yo me enteré por un correo de la copadi de la Facultad de Ingeniería, pero pues muchos compañeros no se enteran porque o no revisan el correo o no tienen correo UNAM o simplemente es un correo que pues dejaron perder. Claro. Y yo sí quisiera comentarles a los que nos escuchan a todos mis compañeros que no den no echen en saco roto todas estas oportunidades de divulgación porque no siempre lo vam vamos a encontrar las mejores oportunidades en un panfleto no siempre van a querer que nos enteremos de lo mejor entonces siempre hay que estar informados hay que estar buscando, revisando correos revisando las, págin las páginas de la UNAM de las facultades y de todas las divisiones que son que son allegadas a la UNAM entonces, para que así pues, puedan ver que, que sí hay muchísimas oportunidades de becas, pero los aspirantes somos en realidad pocos.
2: Claro. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Sí, claro. El Centro de Docencia
1: Ingeniero Gilberto Borja Navarrete organiza sus cursos intersemestrales que inician en junio de 2018 en las áreas de Pedagogía, Desarrollo Humano y Docencia, entre otras, Consulta la información en www.centrodedocencia.unam.mx o al 5622-8159. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Fundación UNAM y Petróleos Mexicanos lanzan su convocatoria para el Premio a la Innovación Fundación UNAM Pemex 2018. Se premiarán las tres mejores propuestas en materia de emisiones de gas natural, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, entre otros temas.
0: Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado
3: que hayan obtenido su título profesional o grado académico antes del 8 de junio.
0: Consulta las bases en www.funam.mx o al teléfono 53 400 910. Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos, vamos a seguir platicando, estamos en el proceso, ya te interrumpí dos veces, vamos a seguir platicando de él, por favor. No te preocupes.
0: Uh, bueno, pues ya les comenté un poco sobre la información que hay que tener, sí. estar actualizados, eh, revisar nuestras redes, digo ya es algo que es prácticamente inevitable hoy en día, No, estamos bombardeados por por redes, por avisos, por publicidad y pues entonces simplemente hay que hacer un filtro. Para lo que va hacia nuestros intereses. Y volviendo un poco con la parte de la selección, te comenté la primera etapa fue, pues obviamente, la, el envío y recepción de documentos y, pues, esperar. no el, Siempre el esperar, como que causa cierto nivel de, de ansiedad, de intriga, claro, de. No sabes. Ajá, habré hecho bien mi currículum, mi foto estará bien o qué onda, ¿no?
2: O incluso esa incertidumbre de que. ¿Qué tal si sí si pasé a la siguiente pero no me avisaron? Exactamente. O si no me llegó el correo, si sí me llegó, ¿no? Sí, igual desde Hay la
0: sesión tipo. informativa como que veíamos pues quiénes eran los que estaban ahí. Posteriormente nos preguntamos, oigan, ¿les ha llegado algo? Y pues todos, no, no ha llegado nada. Entonces al menos así ya no nos sentíamos tan solos en el proceso. Claro. Eh, posteriormente vino una un correo de confirmación, obviamente. Eh, la beca, bueno, los organizadores de la beca tienen al menos la atención de informarte si es que pasaste o es que no pasaste a la siguiente etapa, ¿no? Para tampoco quedarte con esta incertidumbre
5: claro. de
0: por siempre, ya nunca saber qué fue de ti. Claro. Entonces, nos llegó el, a nosotros el correo de que habíamos ido pues, acreedores. No a la beca, sino a seguir participando. Y al, el siguiente proceso constó de una entrevista personal. Y, digo, no quisiera revelarles obviamente todo lo que conlleva la entrevista, ya que es algo bastante sorprendente. Le todos mis compañeros que me están escuchando, pues deberían vivir la experiencia para llevarse todas estas sorpresas, pero no no es una entrevista de rutina, digamos. Yo pues todos mis compañeros y yo creímos que iba a ser lo clásico llegar, pararse frente a o sentarse frente a cierto tipo de personas, exponer dos, tres, tema. ajá, exponer, decir por qué porque yo y uh -huh. demás, ¿no? Pero, pues, no, la, la verdad es... Todo el proceso es, es diferente y es muy interesante. Te, te ayuda hasta como persona a, a no, no estar preparado siempre para lo mismo. Para salir del área de confort y, pues, hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Entonces, pues, ya posterior a esta entrevista, eh, vinieron los resultados finales. Donde, pues, hace ratos comente que el ver en mi computadora mi mi pase a mi carrera en la UNAM había sido uno de los días más felices de mi vida y pues este creo que fue otro de ellos <risa> sí, pues ver que, que ya la empresa y los organizadores mandan el correo felicitándote por ser uno de los seis acreedores a la beca sí pues ya es una sensación muy muy bonita, de felicidad de entusiasmo, al mismo tiempo un poco de miedo porque no sabes si de verdad vas a ser lo que ellos esperan pero pues simplemente hay que tener valor y hay que hacer las cosas hay que enfrentarse a los retos hay que saber cómo tratarlos y seguir adelante y pues ya aquí es hasta donde nos ha llevado este programa que a pesar de ser corto bueno el tiempo que llevamos no ha sido mucho comenzamos todo esto en en abril a inicios de abril que comenzó con la ceremonia de, premi de premiación pero ha sido muy muy gratificante hasta ahora la verdad
2: Oye, ya tienes el apoyo, digamos, eh, eh, recibiste el reconocimiento. Platícanos, el tema, el tema que nos empezaste a platicar de tu tesis se oye bien interesante. Eh, ¿Tienes que trabajar con gente de otras profesiones o, o en esta, o sea, platícanos de esta área, ¿no? Hay arqueólogos, historiadores, no sé, se oye muy, muy este como de, pues sí, de película, ¿no? De investigación, uh -huh. de, de, de descubrir cosas. Está muy padre el tema. Uh
0: -huh. Pues sí, digo, yo la primera vez que escuché el título lo pensé en Indiana Jones, ¿no? Exacto, pero, exacto. <risa> digo, quizá eso fue un poco de lo que me motivó a entrar en el campo, pero, pues sí, efectivamente, como comentas, es un área multidisciplinaria, porque necesitamos desde los expertos metalurgistas para poder realizar las pruebas al material, así como los químicos que se encargan de todo este rollo de
2: análisis de la reacciones. Exacto, todo lo que ¿no?
0: hay, todos los componentes que podemos encontrar, los óxidos, los iones y demás cosillas. Eh, también tenemos, obviamente, el área de conservación, donde ya intervienen los conservadores, casi todos, pues, por parte de lina Y, pues, ya, ya que se tiene la pieza, ya que estas tres personas trataron la pieza para que ya quede lista digamos para su estudio pues ya comienza toda la fase de el, de, de estudiar toda su historia, todo el trasfondo de, del material, ¿no? Ahí ya ya, invest, ya intervienen los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, y pues sí, es un área que yo creo que conjunta carreras que quizá jamás pensamos que podrían eh, apoyarse mutuamente y de campos pues tan distintos ¿no? como podrían ser la historia y la química.
2: Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quieres hacer con tu trabajo ya en particular? Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres aportar?
0: Pues el trabajo busca evaluar la e eficiencia de los procesos que actualmente ya existen de conservación de materiales. Esto pues con el fin de que ya se tenga, digamos, una guía con pautas ya bien específicas para que para saber qué proceso de, de conservación se debe utilizar de acuerdo a las características que tiene el material y la atmósfera de la cual proviene, para que el material sea conservado de la mejor manera posible y pues tengamos, tenga una vida útil, digamos, más larga para su estudio y pues que finalmente quede conservado y guardado en museos, en bóvedas y no se deteriore con el
2: paso del tiempo. O sea, digamos, una vez descubierto, reencontrado una pieza, en tu tesis va a decir, ah, bueno, pues tiene, con, de este tipo de material que estuvo sometido a tal, no sé cómo llamarle, intemperismo, atmósfera... Uh -huh. Conviene conservarlo con tal proceso, tales químicos, <risa> en tal ambiente controlado, en fin, eso sería...
0: Exactamente, <risa> para que ya se tengan pautas y no nada más digamos, bueno, puedo usar este o este proceso, sino saber
2: ¿Cuál es el precisamente
0: mejor? cuál va a ser el mejor para que el material perdure a lo largo del
2: tiempo. Sí, está muy padre. Y definitivamente, pues sí, no me, no me imaginaría que un... Que un mecatrónico se, se aventara <risa> o se animara, ¿no?, a hacer sí. este tipo de trabajo.
0: Exactamente. También, digo, me, me interesó el área porque durante algún tiempo tuve la inquietud de estudiar antropología. Y pues yo pensaba en mis sueños guajiros, de en algún momento, ¿no?, pues sí, tengo ingeniería, tengo antropología, podría hacer pues algún tipo de proyecto donde las conjunte y al poco tiempo me encontré con esta esto? área y claro. dije guau, wow, de aquí soy.
2: Claro, claro, qué padre. Eh, eh, del, del, de lo que te... Porque me quedé con la intriga, ¿no? En, eh, algo que mencionaste acerca de la bala de cañón, que la tomaste, en fin. ¿El trabajo que estás haciendo es con materiales de este tipo, o sea, digamos, ya rescatados, o son con materiales nuevos que ves, les haces algún proceso de desgaste, de deterioro, en fin?
0: Eh, el trabajo se va a llevar a cabo centrándose en... En acero, en acero comercial, cuyas características y contenidos son parecidos a los que se han reportado en, en literatura y en estudios anteriores. De igual forma, sí estoy eh, trabajando en, en conseguir un, otra bala, quizá otra bala, que me donarían desde Campeche para la universidad, específicamente para el CENISA, el centro que ya les comenté en donde estoy trabajando con mi proyecto. Para pues, tener al fin y al cabo este material que, que pueda también servir como probeta de prueba y pues claro. obviamente poder hacer comparaciones, tener pues más variedad en las probetas y algo más cercano, lo más cercano posible a esto porque pues tampoco podemos disponer de cualquier metal antiguo ya que las pruebas son destructivas, esto quiere decir que vamos a dañar la pieza original.
2: Ok. Oye, una una pregunta rapidísimo. Dice eh, nos pregunta Víctor Manuel Serrano Rodríguez. Gracias por tu comentario. A ver si a ver si sabes. Dice para fechar una para fechar una pieza metálica. ¿Con qué método se hace? Carbono 14 o algún otro. Sabes.
0: Eh, no, la verdad ¿no? no desconozco. Yo supondría que podría ser por ese tono, por ese método. Perdón, pero no la verdad no he trabajado en todos esto, en todos estos pues digamos ya procesos tan particulares, lo que vi que se puede hacer es, por medio de pruebas destructivas y no destructivas, saber el contenido de materiales distintos que claro. hay en la pieza, la... Sustancias, en fin. Ajá, y todas esas cosas, así como la estructura interna que tiene la pieza. Esto nos ayudaría a saber el tipo de manufactura que tuvo, ya sea por forja, ya sea claro. por colada o todos estos diversos tipos, pero precisamente ese de la fecha, no, ese sí se los
2: debería para otra okay. ocasión. No, no te preocupes. Tenemos en la línea a Beatriz Barrera Hernández. Eh, ella es de la unidad de cómputo académico. Ingeniera Beatriz, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, gracias. Este, estamos bien interesados en los cursos que está ofreciendo la unidad de cómputo de la facultad para este intersemestre. Así es.
5: Nosotros, pues, el 18 de junio para terminar el 29. Estos cursos son de carácter general. Hay cursos básicos para personas que no han todavía tenido ningún contacto con la computadora.
2: Sí, y algunos ejemplos de ellos.
5: Sí, por ejemplo, usos básicos. Tenemos aquí como que el primerita sería la introducción de la computación. Sí. Esto, para este curso no requerimos ningún antecedente ni oh. de ningún conocimiento. Ok. Y, 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 y tenemos, pues, por ejemplo, el curso de eh, oficinas, eh, hay programación ¿no? de introducción a la programación para aquellos que se quieran apenas empezar a, a, a programar. Sí. Y desarrollo de ver, um, algo como que ya un poco más complicado, mantenimiento de computadoras, auto, autocar básico, autocar avanzado. Eh, en fin, tenemos, eh, son 30 cursos, perdón, 28 cursos.
2: Sí. Eh,
5: y, y están en distintos horarios: de 9 a 12, de 12 a 3, y de 3 a 6 de la tarde.
2: Ok. ¿Hay alguna página? Eh, web en donde el público en general pueda consultar eh, las, sí. las, los cursos, ¿sí?
5: Sí, claro que sí, la página es. sí sí tilde sí diagonal sí. sí. También pueden encontrar información en el Facebook que se llama Cursos Única oh. y también tenemos otra página
2: de Facebook que se llama Única. Ok, en la página de Facebook de Única también están.
5: Así es.
2: Perfecto, perfecto. Pues, pues ok, eh, eh, muchísimas gracias Beatriz. ¿Qué curso? Sí, también me
5: sí. gustaría comentar claro. que eh, para estos cursos Toda la comunidad de la UNAM, eh, tiene un 50% de descuento. Ok. Eh, eso es, pueden ser estudiantes, trabajadores, profesores, incluso egresados, eh, un credencial de egresado. se les
2: hace un 50% de descuento. Ok, qué bueno, eso es muy bueno saberlo. Eh, ¿Tienen que ser de algún nivel en particular o también pueden ser estudiantes de preparatorias, de CCHs? Así es, cualquier
5: persona, comunidad humana. Ok Sí, y también en, Si fueran de otras instituciones educativas Estamos haciendo el 25% De descuento
2: Ok bueno,
5: Y también, digo, ya para que se animen Esta semana, las personas que se inscriben Tendrán adicional El 10% de descuento
2: 10 adicional
5: Así es, esta semana
2: Está bien, ¿se inscriben igual en la página Que nos mencionabas?
5: No, para inscribirse ahorita por el momento sí tendrían que venir eh, aquí a, a las instalaciones de Única. Sí. En la sala de cómputo 1 es donde se están realizando
2: las instrucciones. Ok, en la sala de cómputo 1 de la Facultad de Ingeniería. Así es,
5: se encuentra en el, en el edificio.
2: De. Ok, pues muchísimas gracias eh, Ingeniera no, Beatriz, muchísimas gracias por la información y le daremos difusión a esto.
5: Muchísimas gracias, estamos al pendiente también.
2: Gracias, gracias. Hasta, luego. hasta luego. Estamos de regreso, eh, con ustedes. Se sí, oye bien interesante esto de los cursos de única y es una oportunidad que, que pues, hay que aprovechar, ¿no? Porque la facultad, entre todo lo que ofrece, poderte estar regularizando entre los semestres, pues Está, está, está muy bien. Y volvemos con Jocelyn, ya se nos está acabando el tiempo del programa, se pasó bien rápido. <risa> teniendo sí. nada más con una entrevistada, pues, yo te preguntaba de camino que si, si hablabas, me decías, no, sí, sí hablo. Pues ya vimos que sí. Que sí, que sí, <risa> que sí hablo. este Estamos platicando de qué se podría hacer, ¿no? Eh, quiénes intervienen en, el, en, el, en, en este tipo de investigaciones y que lo estabas haciendo con material, ...pues más o menos reciente... ...pero viendo el efecto... ...o los efectos que tienen... ¿no? Eh, ...con distintas condiciones... Uh -huh. el, ...el acero... Eh, ...es el que estás estudiando particularmente...
0: Eh, ...de hecho lo que se va a estudiar... ...son los óxidos... ...que Ajá. se generan en la superficie de este acero... Okay. ...entonces... ...pues como te comenté anteriormente... ...se está usando acero comercial de bajo carbono... ...porque... ...su contenido en otros... Eh, ...elementos es parecido a lo que ya se ha encontrado en los óxidos de materiales históricos originales. Okay. Entonces, esto también es con el punto, como te mencionaba, de no dañar ninguna pieza actual que sea, que, que representa finalmente un valor hacia el patrimonio de la nación. Claro. Sin embargo, eh, como también te comentaba, estoy viendo la posibilidad de que de obtener una bala de cañón nueva eh, que nos darían de Campeche, con una persona con quien me encontré en un en una simposio en la Facultad de Química que me a quien le platiqué sobre mi proyecto y me ofreció su contacto para la posible donación de esta pieza. Entonces, al momento de ya estudiarla, pues oxidarla y demás, obviamente quedaría irrecuperable, pero no representaría una pérdida eh, para el pa para el patrimonio ¿no? Debido a que pues balas de cañón Afortunadamente se cuentan con bastantes ya. Y digo de que se estén Son tantas que no hay espacio Para almacenarlas y conservarlas todas Como se quisiera claro. Y de que estén oxidándose y corroyéndose En cualquier lugar a la intemperie Pues mejor usarlas Para un proyecto de este tipo
2: híjole Pues muchísimas gracias por estar con nosotros El tiempo desafortunadamente ya se nos acabó eh, está, Te felicito de nuevo Por tu por tu trabajo. Muchas gracias. Eh, ojalá lo termines con éxito y nos platiques después, ¿no? Cómo uh -huh. te fue en tu en tu ceremonia de titulación.
0: <risa> sí, claro, si sí, tengo la oportunidad les estaré contando por claro aquí.
2: Claro que sí. Felicidades eh, a Yoselina Alcántara. Eh, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. No sin antes eh, despedirnos y dar el crédito en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en la coordinación de comunicación a María Eugenia Fernández en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa y les recuerdo que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Acompáñanos la próxima semana en Ingeniería en Marcha, en un programa relacionado a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se abordarán aspectos técnicos, geotécnicos ambientales y de aeronáutica. No te lo puedes perder. Martes 5 de junio, 12 horas, por el 860 de AM, Radio UNAM.